2: Como todos los días, 20, 19 a 21 horas en Hora del Centro, estamos en Heraldo Radio, estamos en el referente, su servidor Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión, le agradecemos que nos acompañe. Eh, much, muchos asuntos se están precipitando en las últimas horas, ¿no? Bueno, está el fútbol, que, que parece que se está poniendo muy bueno, eh, va ganando, van empatados a uno, que eso es una muy buena noticia, porque, pues, como suele pasar, todo depende con quién juegue uno para que uno pueda valorar también, pues de qué está hecho, no. Entonces, por más que Alemania esté en transición, es Alemania y ya estaba, ya está recuperándose. Voy a ver si no. Por lo pronto van uno a uno y eso es una muy buena noticia. Este eh, y ese es uno de los temas que está ahí, digamos en que está, está eh, la, opinión, la opinión pública está de alguna manera en ello. ¿Me entiendes? Se asoma, ve y hay muchos, mucha gente que está en bares en todo el país viendo el partido, o en su casa, o en su oficina, si se lo permiten, y listo. Bueno, eso es lo primero. Lo, lo segundo, déjeme decirle que en la madrugada de hoy, ya mañana pues, ¿no? En, en, este, en los países árabes, se ha, dado un, se ha dado una serie de ataques a embajadas de Estados Unidos. O sea, eh, todavía estamos ahí, no sabemos si el señor este Biden va a ir o no. Se había dicho que iba mañana, pero ahora se ha dicho que a lo mejor no va. Está, yo al rato se lo puedo confirmar. Pero esa es una de las cosas que me parece que es muy importante atender. Porque el día de, de, el día de hoy este, eh, también se dio un, un ataque a un hospital en terreno de Gaza, Palestina, y el ataque materialmente desapareció un hospital que tenía gente enferma. Ahí estaba, aparece el hospital. Gente que estaba tratando de salvar la vida después de todos los ataques que ha habido. Y gente que estaba con sus familiares. O sea, créame, no, no, algunos hablan de más de 100 personas muertas y aquí le diría que no hay hasta donde yo aprecio. Yo siempre tuve mucho cuidado en hablar de los bebés muertos, ¿eh? siempre tuve mucho cuidado. Dije, hay que ver, hay que esperarse, hay que esperarse y este, y afortunadamente no se dio como dijeron. Pero en esto hay evidencias, incluso ya empieza a haber mutuas este acusaciones. Eh, por una parte hasta Israel está diciendo no, nosotros no fuimos y por otra parte este dicen que, que, que fue Esbolá. En fin, yo, yo veo difícil, que quede claro en función de cómo se están dando los acontecimientos, veo muy difícil que no haya sido eh, Israel, porque Israel es quien está atacando esa zona. Pero si, conste que dije, veo difícil, ¿no? Es muy importante aquí tener el, el cuidado del uso del lenguaje. Entonces, mejor si le parece, esperemos a que se vayan dando las cosas. Pero lo que sí es que esta madrugada ya enterro, en, en los países árabes se están dando ataques a las embajadas de los Estados Unidos. Lo que viene a confirmar y a corroborar lo que ya me dio, aquí hemos dicho sin necesidad de mucho conocimiento, sino lo, cómo, cómo se va precipitando el conflicto y cómo el conflicto se va a extender, y cómo Estados Unidos, como el gran aliado de Israel, va a acabar siendo atacado en los países árabes en medio de eh, lo, las guerras religiosas, de, eh, de la defensa de, de la patria, o de la, de la unidad de un país, o también bajo las cosas que tienen que ver con la religiosidad y con la defensa de de los otros países árabes, ¿no? En este caso hablo de Palestina. El, el asunto cada vez se ve más, este, más complicado, más complicado. Se calcula que pudieron haber, eh, que pudieron haber, eh, este, eh, pudieron haber muerto en, el, en este ataque 500 personas. ¿eh? Así que... Bueno, bueno, eso no está nada, nada, nada bien. Eso está más bien mal y va a seguir mal. Hoy en la noche, por cierto, vamos a hablar con eh, con UNICEF y todo lo que tiene que ver, el trato que están, eh, la, la búsqueda que están teniendo para tratar de pues, de la medida de las posibilidades, ¿no? Porque tampoco está nada fácil eh, lo que está sucediendo con, eh, este, con eh, los niños y las niñas, ¿no? Y los adolescentes. O sea, imagínense, de la noche a la mañana se quedan, este bueno este huérfanos o, o al revés ¿verdad? los papás se quedan sin hijos es una las cosas están la verdad que mucho muy 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 delicadas muy yo le diría está, están muy contracorriente no se sé ve por dónde pueda salir esto bueno esa es una luego la otra que le quiero contar es que el día de hoy de nuevo en en el caso del de país volvamos acá a lo nuestro se han manifestado una buena cantidad de trabajadores del poder judicial eh, al ratito vamos a tener una eh, vamos a tener una, una revisión detallada, ¿no? Pero yo a mí me, me, me cuesta un poquito el trabajo de repente entender y mire que, que, que no no trato de no tener filias y fobias, trato, en la vida se tienen, ¿eh? Pero a veces uno pone un gran empeño para que eso no pase. Pero eh, a mí me parece muy, muy, muy rudo que el presidente diga que los trabajadores están de vacaciones o que no hace nada o que los trabajadores están siendo manipulados. ¿no? Como si los trabajadores no tuvieran la capacidad de discernimiento para ver lo que les pasa. no Como si fueran trabajadores pues que no están ni preparados. pues Claro que están preparados, trabajan en el Poder Judicial. Es gente que tiene una carrera o, o tiene una formación escolar este, significativa, importante... Para para poder entender las cosas, ¿no? Entonces que les digan eso sí, sí me parece, me parece como muy fuerte, ¿no? Me parece como muy, me, me parece incluso muy fuera de lugar, porque no eleva el nivel del debate. El presidente lo que quiere es pegarle al poder judicial, y si sigue con esa tónica, si sigue con esa canción, como dicen por ahí, si sigue con esa tonada, esto, esto se va a poner peor, se va a poner peor, porque imagínense nada más. A ver, yo se lo digo ahí pa, antes de irnos al resumen. Se lo digo para que le pensemos. A ver, es un gobierno que se define a sí mismo como defensor de los trabajadores De los eh, trabajadores en todas las instancias que pueda haber Y resulta que hoy, por ejemplo, se manifestaron y los encapsularon A ver, ¿por qué no hacen eso con los normalistas? ¿Por qué no encapsulan a los normalistas cuando toman la carretera a Acapulco? No lo digo para que lo hagan, sino si no lo digo, pero ¿por qué distinguir terrenos? ¿Y por qué tantos manifestantes están moviéndose en la Ciudad de México y nadie les dice nada? Nosotros los que vivimos en la Ciudad de México pues entendemos que así es un poco la dinámica de las cosas. Y si se quieren manifestar los trabajadores del Poder Judicial, ¿por qué razón encapsularlos o casi evitar que se manifiesten? Yo le diría, ¿dónde anda, ¿dónde anda ese sentido, ese sentido de las cosas respecto a los diferentes grupos que se manifiestan. No, hay que ser ahí parejo, ¿eh? Hay que ser parejo. Entonces, yo no estoy pidiendo que los encapsulen a todos. Al contrario, estoy diciendo, ¿cuál es el criterio que están teniendo para tomar estrategias de seguridad en esta materia, no? Bueno, y le diría algo más. Habrá que ver los trabajadores cuál es el siguiente paso que dan. Hoy estuve en el Senado, eh, como estoy martes y jueves, y oye uno voces que inquietan, ¿no? inquietan, por ejemplo, como un gobierno que defiende a los trabajadores le hace lo que le hace a los trabajadores. Suena, ya sé que han de decir no es cierto, están no no, yo le diría, una cosa es que la narrativa del presidente diga no trabajan, este son, están de vacaciones o este los están manipulando, y otra cosa muy distinta es que las cosas sean diferentes, ¿no? Y yo le diría, si se quiere interpretar la comparecencia hoy del oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se si quiere interpretar muchas maneras, interprétela. Pero claramente dejó establecido que no es para ningún privilegio. A ver, le, le, le planteo algo para cerrar. Si alguien lleva 30, 35, 40 años trabajando en un lugar y él tiene ahí una base para jubilarse, cada quien esté en su derecho de hacer lo que le venga en gana con su jubilación. Pero uno trabaja para varias cosas. Una de ellas, al final del camino, es tener una jubilación para poder disfrutar la parte final de la vida. Ahí están partes de las jubilaciones y de lo que se usa para las personas que trabajan en el Poder Judicial y para la gente que depende de ellas en el Poder Judicial. Y yo creo que esto es algo que debe de considerarse. A mí me parece que si la narrativa la están tratando de manejar hacia otro lado, que esto está a todo lo que da, ¿no? Decir claro, o sea, ya, ya es un lugar común decir, la Corte es una bola de burgueses, huevones, por eso están panzones, ¿no? O sea, la, la Corte ya es ese lugar en donde no se hace nada, la Corte es el privilegio, la Corte, fíjame, yo, yo solicito atentamente pues que, que, que reflexionemos y que le veamos el nivel del debate. Cuando el diputado Mier dice, yo los reto a que demuestren que no es, pues usted demuéstreme lo contrario. Y además, lo reto al momento en que ya se están aprobando las cosas, pues ¿cuál debate quiere? No, no quieren. Entonces, hoy que fue el oficial mayor de la Suprema Corte, pues esas son esas cosas que uno debe haber hecho hace tiempo y qué bueno que las están haciendo. Qué bueno, qué bueno que las están haciendo. Bueno, en eso andamos y si le parece... Vamos a un resumen para que sepa por dónde andan las cosas el día de hoy. Y además de ello, este, le voy contando cómo va hasta el fútbol, que ya acabó el primer tiempo y nos da mucho gusto. Vamos uno a uno con gol de Antuna, que yo creo que es un jugadorazo. ¿eh? Lo que pasa es que ahí tienen telarañas en la cabeza. Pero es un jugadorazo. Bueno, vamos al resumen. 19 con 11 en la hora del centro, 17 de octubre, 2023.
3: La información de último momento en el referente informativo. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, informó que murieron más de 500 palestinos tras una explosión en un hospital tras un supuesto ataque israelí. De confirmarse el ataque al hospital Al-Ali en Gaza, sería por mucho el peor bombardeo israelí en las cinco guerras que ha peleado Israel contra Hamas desde 2008. Por su parte, el ejército israelí negó estar involucrado en dicha explosión. Aseguró que fue causada por un cohete palestino mal disparado. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, adelantó que como parte del Plan C se promoverá una reforma político-electoral para evitar que el INE no se extralimite e impida a su partido hacer política con recorridos por calles, colonias y barrios, que después censura y califica como actos anticipados de campaña. Una jueza sentenció a 25 años de cárcel por el delito de desaparición forzada a Jesús Alexis Álvarez Ortiz, novio de Mónica Citlali Díaz Recendis, maestra de inglés en el municipio de Ecatepec, Estado de México, hallada sin vida el 9 de noviembre de 2022 luego de haber sido reportada como desaparecida el 3 de noviembre de ese año. La Fiscalía de Michoacán detuvo a seis personas, entre ellas, un menor de edad presuntamente relacionadas con la desaparición de los tres jóvenes que viajaban de Guadalajara a Jalisco con destino a Peribán. Los indiciados fueron aprendidos en la comunidad de El Guayabo, municipio de Tangamandapio, cuando conducían un vehículo automotor propiedad de una de las tres víctimas, Bernardo, y su primo Cruz Medina, así como Edgar Yafet Tavira Adame, quienes desde hace 15 días se encuentran en calidad de desaparecidos. En Quintana Roo, con la primera mujer gobernadora, se avanza en la igualdad de género y se ha convertido en uno de los estados con mayor representación de mujeres, con un gobierno de la cuarta transformación, donde como nunca antes, las mujeres toman decisiones y acciones. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó en la conmemoración de 70 años del voto de las mujeres en México, del sufragio a la paridad, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en el complejo cultural Los Pinos, donde se destacó que ninguna debe quedar fuera ni atrás El Departamento de Seguridad Pública de Texas levantó las revisiones a las mercancías de exportación provenientes de México que pasan por la frontera de Ciudad Juárez Chihuahua la mañana de hoy la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes destacó que pese a políticas públicas para controlar precios de la canasta básica, su precio supera 1.700 pesos y va en aumento. En su reporte mensual sobre precios de la canasta básica, la ANPEC detalló que en septiembre el precio de los 24 productos fue de 1.755.21 pesos, un incremento de 0.70% respecto al mes anterior, equivalente a 12.25 pesos más. Debido a los niveles críticos de agua en las presas del sistema Cutzamala, la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México informaron que es necesaria la reducción de un metro cúbico por segundo en la entrega de agua al Valle de México. Sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: a las 19 con 16 en la hora del centro, eh, un, un personaje con quien yo tuve en verdad mucho trato, de la UPOEG, eh, mucho trato y, y, y cercano, además un gran, gran personaje, Bruno Plácido, ah caray hombre fue a la Secretaría de Salud estaba en la Secretaría de Salud en Chilpancingo se le acercaron y le metieron 5 o 6 balazos, cosa terrible, ¿no? y pues obviamente falleció un hombre que hizo mucho, que buscó muchas cosas para tratar de llegar a la paz y de estar en la paz en, en todo lo que corresponde al estado de Guerrero e incluso para tratar de hacer cosas con el estado de Michoacán eh, yo hablé con este varias veces hablé con eh, con el doctor Mireles hablé pero no sé, a mí me parecía que había muchas cosas ahí con el doctor Mireles que era muy importante discutir, debatir que a la mera hora no se pudo hacer pero también le diría que, este, que allá todo lo de la Huacana, pues él quería juntar a la gente de la Huacana y al doctor Mireles otra vez, que de, de origen eran pues, conocidos. Quien echa a andar las, eh, las autodefensas es eh, el... Este, es, eh, digamos, no, no es el doctor Mireles, ¿no? Es, eso es muy importante y bueno, eso queda más que claro. Entonces esto le, le, le dice... Eh, de, lo que trató de hacer y que no pudo hacerlo es Bruno Plácido, eh, tratar de juntarlos y de hacer muchas cosas. Pero bueno, pues hoy, hoy se va otra esperanza de paz en la zona, otra esperanza de unión, otra esperanza de debate, otra esperanza de estos personajes que acaban siendo muy importantes para tratar de buscar estar... Este, entrelazados, ¿no? Para que se puedan sentar a dialogar, etcétera. Pero bueno, ya vio que no. Bueno, vámonos a las 19.18 en la hora del centro. Estamos aquí en el referente radio de la noche. Eh, estamos en el 98.5 de FM y estamos en buena parte del país. Muchas gracias, muchos saludos. Y hoy tendremos en la noche, por cierto, varias cosas que espero que sean de su profundo interés.
1: Solórzano. El referente informativo
2: Hoy, el, el día de hoy Allí en el Senado Tuve la oportunidad de estar en una reunión De esas divertidísimas Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿No? Estaba Verónica Delgadillo, estaba Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco Dante Delgado, Clemente Castañeda Estaban varios ahí, de los prominentes de Movimiento Ciudadano Entonces le dije, le digo a Dante Delgado Dante, que No, pues ya son amigos otra vez, eso me da mucho gusto Y Dante se ríe Y yo tengo la impresión de que, bueno, pues tuvieron diferencias Pero ahí están otra vez Ahí estaban muy de la mano, ¿eh? muy, muy de la mano los dos En el sentido este, de lo que estaban haciendo Se están cumpliendo 40, 400 años del estado de Jalisco es una cosa maravillosa y entonces hay una exposición Que le llaman el Museo del Efímero Que está organizada por el gobierno de Jalisco en el Senado Está muy divertida Son tres días nada más y luego se va a la Cámara de Diputados Es martes, miércoles, jueves Y en la Cámara de Diputados va a ser la semana Que entra igual martes, miércoles y jueves Y ahí está el gobernador Enrique Alfaro que bueno, ahí está este ya en la parte final de su sexenio y están buscando quién puede ser su candidato y están buscando, Morena se ve se ve, se ve ve echado para adelante buscando la manera de ver si puede este pues tener ahí un, eh, una presencia importante y en esas ganar el Estado. Imagínense la izquierda, bueno, o eso que se dice izquierda gobernando Jalisco. Esos son tiempos nuevos, ¿no? Bueno, y otra cosa que le quiero contar también era que eh, supongo que ya se acabará ahora sí la huelga de Notimex porque el presidente hoy mandó ya el finiquito para que esto termine de Notimex y estamos platicando precisamente con eh, este con la secretaria general del sindicato y que nos decía que ellos no iban a acabar la huelga hasta que no estuviera todo ya ahí totalmente definido, y pues así fue, se definió, y yo supongo, Adriana y todo el equipo de, de los trabajadores sindicalizados, que ahora sí les darán un finiquito, y bueno, pues a volver a empezar, ¿no? A volver a empezar, deshacerse de Notimex, bueno, bueno, bueno. Bueno, vámonos con Gerardo Moreno hasta Sonora. ¿Qué pasa, Gerardo? Te saludo con gusto, buenas noches.
4: Muy Buenas noches, Javier. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y te quiero reportar que ocurrió un importante hallazgo realizado en el desierto de Sonora por cuatro colectivos de búsqueda, quienes se juntaron para realizar una jornada especial en el noroeste del estado, donde te platico que localizaron lo que ya se denominó como un panteón clandestino, donde hasta estos momentos han reportado el hallazgo de restos óseos de al menos 18 personas diferentes. Platicarte que este hallazgo se realizó en un predio en despoblado del municipio de Sonoyta, Sonora, que es la frontera entre nuestro estado y los Estados Unidos, donde te platico trabajaron los colectivos misioneras buscadoras de Magdalena, rastreadoras de Caborca, la asociación localizando personas desaparecidas en Caborca y buscadoras de Puerto Peñasco. Platicarte que la jornada había iniciado desde el pasado domingo y se ha trabajado durante estos días y todavía en estos momentos autoridades de la Fiscalía de Sonora se encuentran procesando el área por lo que se espera que todavía salgan aún más restos en esta región. Te platico que representantes de misioneras buscadoras explicaron que este operativo especial se organizó gracias a reportes anónimos que recibieron en las diferentes páginas que tienen estos colectivos pero decidieron programar la búsqueda en conjunto por tratarse de una zona peligrosa del estado de Sonora. Platicarte por último que en todo momento fueron acompañados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Estatal y Municipal, así como Guardia Nacional, y en el lugar queda trabajando personal de servicios periciales quienes determinarán finalmente el hallazgo realizado. Y si me permites, Javier, comentarte que en una acción por separado, el día de ayer, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora realiza el hallazgo de un crematorio clandestino, esto en la costa de Hermosillo, que es el municipio capital del estado, ayer lunes, el cual contenía varios restos socios calcinados. Aquí platicamos con Cecilia Flores Armenta, el líder de este colectivo, y informó que el hallazgo se realizó cerca de la calle 36 Sur, en la costa de Hermosillo, donde le recibió un llamado anónimo que le avisaron que ahí podrían estar los restos de sus hijos sin embargo dijo que esperará a que las haya resultados de las pruebas de adn y científicas de las autoridades pues para determinar si son o no de otras personas pero igualmente es un hallazgo que podría traer paz a una familia. Es la situación, Javier, en Sonora.
2: ¿Cómo, ¿Cómo acceden? ¿Cómo llegan? ¿Cómo descubren? ¿Cómo saben de estos eh, panteones clandestinos, como en este caso en el del desierto de Sonora? ¿Cómo llegaron a ello? eh
4: La mayoría de las veces, como fue en este caso, reciben reportes anónimos en las páginas de sus redes sociales, de los Ajá. colectivos, donde pues dan a conocer los números telefónicos de los líderes de esos colectivos y ahí es cuando se programan para realizar las búsquedas hay veces que, como en este caso, que por ser una zona peligrosa, pues se programan para ir en grupo, pero otras veces que les dicen que el cuerpo se encuentra ahí mismo y se lanzan y van así prácticamente ese mismo día y también han logrado hallazgos importantes, aunque la mayoría de las veces sí piden el apoyo de seguridad pública pues para ir protegidas.
2: Oye, eh, bajo esta misma dinámica, este... Eh, el gobierno en algunos casos se ve como lejos, ¿no? Y, y cuando te digo medio lejos, lo digo, ¿sabes qué? En función de que eh, no, no puede uno dejar de considerar lo que, este lo que pues, pues de dónde procede el gobernador, ¿no? Pues el secretario de Seguridad Ciudadana. Así es,
4: esperaría que por lo menos hubiera un apoyo directo, inmediato, ¿no? Sí. Cuando se realizan estos tipos de de búsqueda, sobre todo por el impacto que llega a tener socialmente pues sabemos que el problema de desapariciones aquí en Sonora pues sí está bastante fuerte.
2: Te mando un gran saludo Gerardo Moreno hasta Hermosillo, gracias
4: Gracias,
2: buenas tardes Buenas tardes, bueno, aquí andamos este a ver, vamos a, a la pausa y vamos a regresar con ¿El IN está rebasado o es convidado de piedra o en qué anda ante todas las cosas que están pasando? ¿Sale?
1: Bueno, vamos y regresamos
5: Del tenis profesional del 23 al 28 de octubre en la Ciudad Deportiva de Tampico. Las mejores jugadoras del mundo estarán de vuelta. Entrada general, 50 pesos y entrada a estadios, desde 150 pesos. Adquiere tus boletos en www.showbisticket.com.mx. Pasión, garra y entrega. Vive al máximo el Abierto Tampico 2023. Síguenos en nuestras redes sociales. Abierto Tampico
1: para las promociones. Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación está dispuesta a dialogar y aclarar dudas sobre el presupuesto y los fideicomisos. Arrancó la campaña de vacunación contra influenza y COVID-19 en la Ciudad de México. En Quintana Roo, con la primera mujer gobernadora, se avanza en la igualdad de género y se ha convertido en uno de los estados con mayor representación de mujeres con un gobierno de la Cuarta Transformación, donde como nunca antes, las mujeres toman decisiones y acciones. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó en la conmemoración de 70 años del voto de las mujeres en México, del sufragio a la paridad, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se destacó que ninguna debe quedar fuera ni atrás. Sentencian a 25 años a feminicida de Mónica Citlali. Precio de canasta básica supera los 1.700 pesos. 500 palestinos murieron por un bombardeo a un hospital en Gaza.
2: confundible, ¿No? El señor Carlos Santana, eh, allá de Autlán, Jalisco, este, está, esto se llama la Black Magic Woman, que eh, forma parte de las canciones que se presentan en su documental, en un documental que se llama Carlos de Santana Journey, que repasa la trayectoria desde niño de Carlos Santana eh, y que en cualquier momento, pues... Yeah. Ya estará por ahí, supongo yo, en Netflix Y en muchos otros lugares Como para ver Bueno, entonces es Carlos Santana Sensacional personaje Muy, muy buen personaje Muy en lo suyo Y además se convirtió en un mito, ¿no? No solamente porque fuera nosotros, mexicanos Sí, lo que fuera Pero este sí le diría Lo que sí me parece que es un, un, un mito De la música del rock De la guitarra Tanta gente que que lo ha visto y tanta gente que lo admira y lo sigue y buen personaje. Bueno, vámonos este, ahora a las 19.35 con 35 en el centro. Este, déjeme decirle que eh, eh, este, a ver, estoy indignado y profundamente He sido por la explosión en el hospital árabe al aïl al ali en Gaza y la terrible pérdida de vidas que provocó. Después de escuchar esta noticia hablé con el rey Abdullah segundo de Jordania y el primer ministro Netanyahu de, de Israel y les ha ordenado que se investigue y lo que yo pueda hacer. La voz de Joe Biden se pone cada vez más feo porque además le insisto ahorita hay una eh, hay una este una eh, todo indica que hay, hay están en la búsqueda. Eh, de muchos eh, en los países árabes de dónde está la embajada estadounidense para manifestarse de innumerables maneras incluyendo a Turquía eh, incluyendo a Turquía bueno, vámonos a las 19:36 con 36 del
1: Centro Solorzano, El referente informativo
2: Bueno, le, le agradezco profundamente a Marco Baños, abogado, ex consejero del INE y catedrático de la Universidad Panamericana. Querido Marco, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha
6: ido? Muy buenas noches. Estimado referente, y sí que lo eres, qué gusto saludarte y a tu auditorio, por supuesto.
2: Oye, gracias. Sé que traes un ojo al gato y el otro a la televisión, no te hagas porque andas viendo el fútbol. Este, <risa> que además está está bueno, ¿no? Un 2-2 dos, dos con Alemania no es cualquier cosa, ¿no?
6: No, 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 está, está, está buena la cosa. Está buena la
2: cosa. Oye, a ver, déjame plantearte, digamos, en otras ocasiones hemos platicado, Marco, pero nunca quizás bajo las condiciones en las que hoy se ven las cosas. Da la impresión de que el INE, palabra, parece conviado de piedra. Da la impresión de que está viendo las cosas, por más que quiera las está viendo, poco puede hacer. Eh, dice el INE, oiga, tienen ustedes que, le dice a, a este... Tienen que en este momento ustedes, este, ¿cómo se llama? Eh, mostrar, dejar que la, la, que la señora Claudia Sheinbaum ya no haga actos públicos. Y dice, ah, pero ¿por qué? Dice Mario Delgado, ¿no? Se pone así como en el tú por tú. ¿Y por qué? No, no, claro que sí vamos a hacerlo y no sé qué. Entonces, bueno, sí vamos a demostrarles que sí y vamos a pasar lista para que vean que no es cierto. Luego, está todo, o sea, como que da la impresión, Marco, que, que este... Eh, a la otra candidata le dicen, este, por favor, por favor, póngase de abusado, este, este, tenga prudencia discursiva. Ahí te dejo el asunto. Adelante, Marco Baños.
6: Mira, eh, es un tema que lamentablemente pues, ha eh, desbordado tanto por, particularmente por la coalición gobernante morena, el PT el Verde, eh, a, la, a la autoridad electoral, particularmente al INE y obviamente eh, de repente el Tribunal Electoral también toma algunas medidas que ayudan a esta situación. Los procesos políticos que hubo adelantadísimos fueron eso, precampañas adelantadísimas, tanto de la alianza gobernante, como hay que decirlo con claridad, pese a que estuvo en el comité organizador, pues estuvo también por, por fuera de los plazos legales y adelantado al proceso electoral. Entonces, eh, el Instituto Nacional Electoral pues ha eh, encontrado, y vamos a decirlo eh, así, eh, algunas eh, medidas eh, medio suaves, a veces timoratas, para poder resolver una situación eh, donde la legislación está totalmente superada, donde los contendientes, eh, particularmente, insisto, los de la alianza gobernante, Claudia Sheinbaum, en este caso, pues está en su tercera gira nacional. Desde junio del 21, cuando el presidente de la República los mencionó como corcholatas, entre ellos a Claudia, pues ellos empezaron un trabajo de proselitismo que se manifestó en elecciones locales, en la revocatoria del mandato, en una campaña que fue de 70 días en el caso de, de ellos, y ahora pues eh, con el pretexto de ir eh, montando las famosas o los famosos comités de, de la transformación, pues está eh, otra vez en un trabajo proselitista con eventos multitudinarios, y el INE pues dictó una medida cautelar dentro de lo que puede, hay que, tú lo dijiste también, dentro de lo que puede hacer, pero pues al final eh, algo que es absolutamente eh, intrascendente, porque es la repetición de lo que dijeron para los procesos políticos internos del Frente Amplio y de, y de la coalición gobernante cuando dijeron, no puedes hacer llamados al voto. Ahora le dicen a Claudia, no puedes este, estar en eventos abiertos, lo tienes que hacer en eventos, en espacios cerrados, dirigido a la militancia, pero no puedes hacer llamados al voto, no puedes presentar plataformas electorales, no le puedes decir a la gente o no le puedes insinuar a la gente que eh, quieres ocupar un cargo de elección popular cuando todos sabemos claramente que es la eh, candidata presidencial o que va a ser la candidata presidencial que tiene eh, las mayores posibilidades hasta el momento de que pudiera eventualmente eh, obtener el triunfo, dependerá por supuesto de la campaña que haga Xochil Galvez. Pero este tipo de expresiones en, en los acuerdos que es lo que también hay que decirlo con claridad lo que puede hacer el INE en este momento, pues son eh, situaciones que permiten, que se vuelven permisivas para que los actores políticos continúen con un conjunto amplio de, de campañas. Y lo más preocupante pues es que hay mucho dinero público este, metido en estas cuestiones que no sé hasta dónde el INE lo, lo pudo eh, supervisar y lo va a poder supervisar. No sabemos si el INE va a sumar, por ejemplo todo eh, el conjunto de los espectaculares, de las pintas de barda, de las campañas en redes sociales, de la denuncia, Javier, que recordarás, específica que hizo eh, Marcelo Ebrard eh, respecto de lo que estaba pasando en el proceso interno y de la suma de los espectaculares que dijo eh, Monreal tener cuando fue también aspirante eh, dentro del proceso interno de Morena. Esas cuestiones me parece que son eh, contundentes y más allá de ser unas declaraciones públicas. El INE debió haber emplazado tanto a Marcelo, si es que no lo ha hecho, pues debe emplazar a Marcelo y debe emplazar también a Morrel para que presenten pruebas y todo eso se sume. El INE dijo claramente en sus, en sus cautelares de aquella ocasión que si no este se cumplía con los límites, en este caso del tope de pre-campaña que se fijó en ese proceso interno que fue 34.4 millones, pues entonces este no se podría registrar la, la precandidatura y luego la candidatura de quien en este caso es la representante de Morena pero pues de ahí a que eso vaya a ocurrir lo veo este, francamente muy muy complicado Javier así que la medida de ayer pues siendo una medida que se ajusta digamos a lo que son las posibilidades legales de línea pues es una es una medida que no va a impedir que los que los actores po, eh, políticos continúen. Va a ocurrir exactamente lo mismo que con el presidente de la República. Todos los días le emites una cautelar, todos los días le recuerdas que no este, la está cumpliendo, todos los días le dices quita el cintillo, quita el cintillo, pero lo lee tres o cuatro veces en la misma mañanera. Entonces hay una, una predisposición y una estrategia política, particularmente del grupo gobernante, de no respetar este, la legislación, de no sujetarse a los límites que le establecen las autoridades electorales, y eso pues está volviendo absolutamente inequitativa la el proceso electoral que ya empezó. Y te digo una cosa, Javier, creo que eh, tengo coincidencia plena con muchos otros opinadores de que se va a tratar de una elección de Estado, lo que nosotros vamos a ver en la calle va a ser un ejército de promotores de la candidatura de, de Claudia Sheinbaum, eh, porque tienen 23 gubernaturas porque tienen una tercera parte de los ayuntamientos, porque tienen la mayoría en las cámaras y porque el presidente de la república es eh, una persona que todos los días está promoviendo la candidatura de, de Claudia Sheinbaum, así que esta medida del del Instituto Nacional Electoral, pues mucho me temo de que no va a servir de mucho, porque haga usted sus eventos, pero en, en, en espacios cerrados, sí. pues te van a decir que en un estadio de fútbol, ¿no? Pues sí, en, en un estadio, fútbol, en un parque de béisbol, ese es un ese es un lugar cerrado, aunque no tenga techo, pero pues es cerrado <risa> al final de cuentas, sí, nada más que le caben 15 mil, 20 mil, etcétera, ¿no? Este, en un auditorio donde le quepan cuatro mil, cinco mil personas. Van a continuar, oiga, no haga llamados al voto, este, no diga usted que quiere ser presidenta de la República, no presente plataformas, ¿cómo le van a hacer, mi querido Javier? Es una, eh, una un conjunto de, de, de disposiciones y de indicaciones imposibles de, de cumplir por los, sí, por los actores sí. políticos, porque una legislación electoral como la que tenemos en México, Javier, y tú lo sabes muy bien, Depende de una cuestión también esencial Sí de que la apliquen las autoridades electorales Pero también de que los actores políticos En el marco de lo de lo que hay en este momento Pues la cumplan Y no hay una, una disposición eh, ética De parte de los actores políticos Particularmente de la alianza gobernante A cumplir con estas normas
2: A ver, una una un, un asunto ahí también Que digamos eh, ¿Qué es lo que puede pasar, Marco? Cuando por más que se proponga el INE Plantear eh, toda una serie de requisitos normativos O tratar de adaptar lo más que pueda el tema legal Para poder este adaptarlo a lo que hay O tratar de, de, de no hacerse un lado Pero, híjole, digo, simplemente ahorita Claudia Sheinbaum sacó Amlitos y todo esto Y pues otra vez viene el Máscara Contra Cabellera eh, Así va a ser hasta el final, ¿no?
6: Así va a ser hasta el final, este Javier eh, con una violación reiterada de, del marco normativo, este y obviamente aquí eh, vamos a ver qué, qué tipo de campaña emprende también eh, la, la candidata del Frente Amplio por México, porque si tú te mantienes en el esquema actual, pues entonces eh, la cantidad de dinero, los apoyos de los servidores públicos, el ejército de los servidores de la nación que... También hacen un trabajo impo eh, importante en las secciones electorales y que además en muchos expedientes del tribunal está acreditada la participación de los servidores públicos y hasta el momento no ha habido un correctivo específico a esa cuestión que de suyo pues es un traslado de dinero público, al en este caso a Morena o a las candidaturas de Morena, pero este hay una evidente inequidad que se ha generado en la campaña, en las campañas que todavía ni siquiera empiezan, ni siquiera sí. hemos este, empezado las precampañas, pero ya eh, de suyo son elecciones, en mi opinión, inequitativas, así que eh, del otro lado, pues tendrán que hacer este, algunas situaciones pues que emparejen un poco el tema de la, de la de la campaña electoral y pues genere una expectativa cierta de que se puede... También competir y ganar la, la campaña.
2: este eh, A ver, no, no te dirían qué va a acabar, pero qué es lo que al final puede acabar, eh, digamos, sucediendo. Que nos metamos, estaba pensando en esto: si, si hay tantas violaciones, cuando llegue el día de las elecciones eh, y, ve, y se declare alguien ganador a algún a alguna de las dos candidatas, pues a lo mejor la otra va a impugnar, ¿no? Y a lo mejor sí,
7: pues, no, no, no lo
6: dudes. Eso, oye, si y, hay,
2: y si viene la impugnación, Marco, podría haber la no la no validación de la elección, no?
6: Sí, claro, lo, lo aquí lo que evidentemente en, en temas de estrategia jurídica se tiene que ir documentando todo lo que vaya pasando. Se tiene que ir notariando todo el conjunto de cosas que están por encima de lo que permite la ley y luego presentarlos como pruebas para que el tribunal vaya este haciendo una revisión en el momento que tenga que hacer la calificación de la elección. Y por supuesto, si el resultado se cierra y hay un conjunto amplio de violaciones, pues es un hecho concreto que el tribunal podría, este por primera vez en la historia también, emitir una decisión de no convalidación del resultado de una elección presidencial. Lo cual sería terrible también para el país Por sí, una, serie sí, de, sí. una serie de situaciones Imagínate, nos tendríamos que aventar A lo mejor un, un, una elección fax track O nos tendríamos que aventar este Un periodo con algún presidente este interino En tanto se desahoga el proceso electoral Pero la verdad de las cosas es que sería mejor Que tanto el INE como el eh, Tribunal Electoral pues, Se amarraran con mayor decisión y firmeza En algunas decisiones para evitar estas cuestiones Yo creo que ahora la medida cautelar del INE debió eh, ser ante la sistematicidad y la recurrencia en la violación que se ha tenido la de ordenar que se suspenda la, la gira que tiene Claudia Sheinbaum porque no es un conjunto de actos internos para los comités de la Cuarta Transformación sino es una reunión eh, evidentemente abierta y proselitista y las propias medidas cautelares que emitió el INE entre la semana pasada y la de ayer son claramente este, eh, medidas que dicen con toda claridad, que se ha violado eh, la norma porque son eventos públicos, porque se está pidiendo el voto, porque se están presentando propuestas de gobierno, porque se está reiterando que se quiere continuar con la transformación. Ese es el programa del presidente López Obrador.
2: Bueno, este, así nos vamos hasta el final. Bueno, pues este, Y oye, y ahora que vengan ya la, formalmente las candidaturas a gobernadores, a jefe de la Ciudad de México y los 20 mil cargos, mi querido Marco.
6: Nombre, no, imagínate mi querido Javier, todo Uf. lo que va a ocurrir, son 20.338 cargos, si no me estoy equivocando, donde destacan por supuesto las las nueve gubernaturas, la presidencia de la república, obviamente las cámaras federales, pero pues se renovan congresos locales y ayuntamientos en muchas, en todas las entidades federativas de hecho.
2: Bueno, te mando un gran saludo como siempre Marco Baños y mi agradecimiento que estuviste con nosotros, buenas noches.
6: Al contrario, mi querido Javier, un abrazo fraterno como siempre, ¿Para que ti. gane este, México en los Juegos que sigan, pero buen trabajo del Timilozano hasta el momento.
2: Parece que eso puede tener más o menos cierta
6: luz. Gracias, Marco. Un abrazo, mi querido Javier, hasta luego. 19.49 en la
2: hora
1: del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Carlos Navarrete, ¿qué pasó en Chilpancingo con un personaje que, te confieso, conocí yo muy bien?
0: Javier, buenas noches. Efectivamente comentarte que Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, agrupación indígena que integra a una de las autodefensas de mayor relevancia en la entidad, fue asesinado a balazos la tarde de este martes en Chilpancingo. El ataque ocurrió poco después de las 4 de la tarde, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, de la... de la colonia Burócratas, junto al líder de la autodefensa, fue asesinado otro hombre que lo acompañaba presuntamente su escolta. Reportes preliminares refieren que el líder de la UPEC habría acudido a la Secretaría de Salud para realizar diferentes gestiones. Sin embargo, fue atacado a balazos cuando salía de la dependencia. Hasta este momento no hay información clara sobre cómo ocurrió este atentado, cuántas personas participaron, ni el móvil del crimen el lugar fue acordonado por agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes reiterarte, eh, Javier Bruno Plácido era líder de una de las organizaciones de mayor relevancia a nivel estatal y nacional en términos de grupos de autodefensa, incluso hay que recordar, estos grupos de autodefensa surgieron mucho antes que los grupos de Michoacán, y bueno, Bruno Plácido Valerio fue asesinado esta tarde
2: en, Digo... Uf, la gran cantidad de móviles que puede haber eh, no se sabe más de lo que estamos hablando ¿verdad?
0: No, hasta este momento ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento al respecto pero vamos a estar atentos en caso de que el gobierno del estado o la propia Fiscalía General de, la, de, de Guerrero pues emita algún comunicado Ah,
2: papá. Bueno, sale Muchas gracias Carlos, en pleno centro de la ciudad, ¿no? en Chilpancingo
0: Sí, fue justamente en la colonia Burócratas, Avenida rupo Figueroa debo decir que es una de las avenidas más transitadas de Chilpancingo, porque muy cerca de esta zona se encuentran hospitales, dependencias de gobierno, sí, sí. incluso instituciones educativas.
2: Oye, y este, eh, en una motocicleta llegaron, le dispararon y vámonos, lo venían venadeando. ¿eh?
0: Pues mira, se sabe que lo esperaban ya fuera de la, de la Secretaría de Salud, pero hasta este momento desconocemos cuántas personas participaron y
4: en qué se movilizaron.
2: Sale, bueno, ¿y qué hora era, eh? eh fue, ocurrió poquito después de las
0: 4 de la tarde. En justo en
2: horario, hora pico aquí en sí, pues. sale, gracias eh, Carlos Navarrete, buenas tardes, noches Buenas, hasta luego Claudia Espinosa, ¿qué pasa en Puebla? te saludo con gusto
8: te saludo con gusto, Javier, a ti y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer que, bueno, pues se acumulan 2.295 casos de dengue aquí en la entidad. Afortunadamente, la buena noticia es que en las últimas 24 horas no hubo nuevos contagios. De acuerdo con la titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, pues tampoco se han registrado defunciones. Hasta el momento pues el saldo de esta eh, enfermedad aquí en Puebla haya ocasionado cinco decesos. Se mantienen dos personas hospitalizadas y bueno, hay que decir que del los 217 municipios en 91 ya se ha presentado por lo menos un caso de dengue principalmente en zonas endémicas de la Mixteca y en el centro del estado es donde más se está eh, pues presentando esta enfermedad. Se han intensificado los operativos de descacharización en todos ellos y bueno, sobre todo se pide a la gente pues que esté muy pendiente y mantenga limpias todas eh, pues sus patios para evitar la presencia de este mosquito. Es la información que te tengo.
2: Oye, eh, son zonas en donde hace calor o no necesariamente, o cómo se van dando las cosas, querida Claudia.
8: Principalmente zonas donde hace calor, aunque hay que recordar que en aquellas donde hay una acumulación de agua y bueno, pues se tienen algunos artículos ahí eh, juntos eh, sin la total limpieza, también podría desarrollarse ya este mosquito del dengue. La mayor cantidad de municipios se ubican del centro para la parte baja, es decir, donde hay más eh, calor, aunque en la zona de la Sierra Norte es Oichinang, uno de los que ha registrado pues una cantidad importante, pero eh, bueno, pues se te mantiene este. Y sobre todo el llamado a hacer lo más limpios posibles para evitar que esto se acumule. Puebla se mantiene como una de las principales entidades con casos de dengue en esta temporada.
2: Te mando un gran saludo. Muchas gracias. Hasta Puebla, Claudia
8: muy buenas noches
2: gracias bueno hoy para para hoy tenemos eh, sabe que hoy es el día de, es de estos además de lo que está pasando no quiero perder de vista y, y reiterarle y decirle que es el el, el día además de todo de lo que ir a la pobreza, ir a la raíz de la pobreza, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, vamos a conversar al ratito con un personajazo que es eh, Rogelio Gómez Hermosillo, pero sobre todo le diría lo que a mí me parece sumamente importante es que eh, vamos a hablar de que hay 85 millones de personas que tienen al menos una carencia social. En México. Y este es un dato que no es cualquier cosa, es ¿eh? para verlo ahí en función de nuestro desarrollo económico. Eh, somos el número 47 en una lista de 53 países. En fin, bueno, hay cosas para ver ahorita, si le parece, con Rogelio Gómez Hermosillo, después de eh, la pausa que vamos a tener, cuando son ahora las 19,54 en el del Centro Referente de Radio. Estamos. En esta noche desde los 98.5 en el caso de la Ciudad de México. Vamos, regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: El líder y fundador del Sistema de Justicia y Seguridad de Autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos este martes en Chilpancingo. El ataque ocurrió en la entrada de la Secretaría de Salud del Estado, ubicada en la avenida Rufo Figueroa de la capital, y en el que también fue asesinado el chofer del líder de las autodefensas. Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, advirtió que a pesar de que acatarán que las giras de Claudia Sheinbaum sean en espacios cerrados, no se suspenderán ni dejarán de ser masivas. En conferencia de prensa adelantó que impugnarán la decisión de la comisión de quejas y denuncias ante el Tribunal Electoral y cuestionó si el INE mandará retenes para asegurar que en los eventos de la virtual candidata estarán presentes solo los militantes trabajadores del Poder Judicial en distintos estados del país se manifestaron para exigir a los legisladores federales que frenen su intención de extinguir 13 de 14 fideicomisos que cuentan con un saldo de 20 mil millones de pesos. Entre las principales preocupaciones se encuentra, además de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores que actualmente tienen. El Instituto Politécnico Nacional dio de baja al alumno señalado por alterar con inteligencia artificial más de 50.000 fotos de alumnas y venderlas como contenido íntimo. La escuela informó que tomó la determinación tras las diversas demandas de alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración por Violencia Digital. Además, se reiteró que sigue el proceso abierto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar su eventual responsabilidad penal. En menos de 72 horas van seis ejecutados en el municipio de Tila, Chiapas, en manos del Grupo del Crimen Organizado. Este martes se cumplieron más de 96 horas que el municipio permanece sitiado por el crimen organizado, donde se han registrado asesinatos, quema de vehículos, asaltos e intimidación a los habitantes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tarde de este martes se formó una tormenta tropical llamada Norma en el Océano Pacífico. Este fenómeno meteorológico se fortalecerá en su trayectoria y evolucionará a categoría 2 en menos de 48 horas, impactando directamente en Baja California Sur. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una opinión favorable sobre la vacuna contra el COVID-19 producida por la farmacéutica Pfizer para que en caso de completar todas las etapas de la revisión exitosamente pueda ser comercializada en nuestro país. De esta forma, el biológico ARN monovalente actualizada para la variante estacional Omicron XBB.5 aprobó el primer paso en el proceso de transición del uso de emergencia al registro sanitario. También la vacuna hecha por la empresa moderna está en vía de conseguir el visto bueno por parte del órgano regulador sanitario.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: 20.5 en la hora del centro referente de la tarde-noche. Estamos, bueno, ya en la noche, aquí en el 98.5 de FM. Estamos en radio en la Ciudad de México y estamos escuchando al maestro Santana que está por. Pres bueno, que ya hace poco presentó, estreno un documental sobre su vida que se llama The Santana Journey, la jornada, este. O la vida pues seguramente se traducirá de Santana eh, y que tiene que ver mucho con cómo empezó desde niño y por todo lo que vivió aquí y cómo se fue a Estados Unidos. Todo esto se junta, ¿no? Bueno, eh, también le cuento que se había corrido, se había filtrado la idea de que eventualmente el presidente Biden no estaría yendo a, a Israel. Se está confirmando que en este momento está incluso saliendo desde Washington, todo indica, a, a Israel. Entonces, este y bueno, ha sido una noche brutal para, para el conflicto de la guerra porque eh, han tratado de... Eh, han tratado de este, pues de atacar a diferentes embajadas de los Estados Unidos en los países árabes eh, Turquía, Líbano, entre otros incluso también ha habido ataques o, o, o ama amagos de ataque a la embajada de Francia, entonces pues en eso andamos y estamos en eso que es la guerra, punto de hablar bueno, 20 con
1: seis en hora del Centro Solórzano, el referente informativo
2: En el día hoy, aunque son todos los días, deberían de ser este día, pero bueno, en el Día eh, Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que es este 17 de octubre. Y le hemos pedido a alguien que de este tema le sabe, ha trabajado, ha investigado y hecho muchas cosas para bien, que es Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Rogelio, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Igualmente, el gusto es mío, a la orden. Gracias, en verdad que estés con nosotros. Oye, a ver, eh, primero te diría, eh, ¿qué se tiene que atender, ver, cuando hablamos de la erradicación de la pobreza? Mira, justo es un buen momento para
9: ir a la raíz, ¿no? Erradicar significa sacar, arrancar desde la raíz. Entonces hay que entender que las raíces, las causas estructurales, lo que está abajo y genera pobreza, es lo que hay que atender y no, no andarse por las ramas, y en el caso de México es clarísimo, lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones y hoy hay que reiterarlo, en México las causas estructurales de la pobreza están en el sistema laboral, millones de personas que trabajan, uh -huh. pero son pobres, que no ganan lo suficiente para la canasta básica, o sea, para el umbral de pobreza, para la línea de pobreza, y además, se les genera la carencia por salud y seguridad social, en, porque también la mitad, 55% de la población ocupada está en los llamados trabajos informales, que en realidad son trabajos sin derechos laborales, sin protección social, que es, digamos, como en México se mide la pobreza, ¿no? Ingreso y carencias sociales, esa combinación es lo que define técnicamente la pobreza, y eso viene del trabajo, Javier.
2: A ver... Eh, cuando nos das a conocer, Rogelio, ciertos números, uno verdaderamente se siente bastante abrumado, ¿no? Pero es lo que es. Eh, lugar 47 en una lista de 53 países. Entiendo los otros muchos países en que andan, pero países que no tienen la economía número 15 del mundo están por adelante de nosotros, ¿no? Ese es el punto, Javier. Si esta es una
9: lista incompleta, lo que hicimos fue ver quiénes tenían datos recientes, porque México tiene un dato reciente y nos salieron 53 países con datos recientes y pues el Tomo está muy mal, ¿no? está muy sí. abajo. Si tuviéramos toda la lista, pues sí, habría, no sé, 180 y estaríamos en el 60, en el 70, que el está mal, porque entonces claramente países, no solo de la OCDE y de Europa, en fin, más desarrollados, sino de América Latina, ¿no? Eh, en fin, varios. Desde hasta Costa Rica Panamá eh, Colombia, yo habría que ver los últimos datos pero Perú, Brasil Argentina, Uruguay por supuesto que son economías pues no digo más débiles pero digamos menos dinámicas menos fuertes, con menos producto interno bruto, con un mercado mucho menos dinámico como el que tenemos nosotros por estar por ser parte de, de América del Norte, pues tienen menos pobreza entonces sí estamos haciendo algo mal y lo que nosotros decimos es básicamente lo que está mal es un sistema laboral que produce pobreza y eso no es normal, hay gente que ideológicamente dice claro, la explotación, no, espérenme, no las economías en el mundo sí tienen gente que trabaja y es pobre y en trabajos precarios, pero no en estos tamaños 60%, 6. Y, bueno 59, seis de cada 10 personas que trabajan o digamos si nos quedamos solo con el trabajo formal, otro dato 39%, 4% de cada 10 personas, ya de los registros del IMSS, trabajitos formales, empresas establecidas, que sí declaran, que sí, todo, 39% de la gente no gana lo suficiente para adquirir dos canastas básicas y superar el umbral de pobreza, digamos, familiar, porque el salario debe alcanzar no solo para quien trabaja, sino para su familia. Entonces, pues por lo menos dos canastas básicas.
2: Voy, voy, ya ver, Rogelio, poniendo en perspectiva las cosas, eh, esto que me parece importante ¿Seguimos siendo un país Al que se puede aplicar aquello De que los pobres son cada vez Más pobres y más Y los ricos son cada vez más ricos y menos?
9: Mira qué interesante Sí, en el sentido Por lo menos No sé si los pobres son cada vez más pobres Pero digamos, está como muy estabilizado Lo cual está muy mal, muy estancado Muy, sí. muy sin movimiento y sí hay un sector mínimo que pues que se, que se enriquece, una economía que es muy fuerte, pero que concentra mucho la riqueza. Y a veces es una riqueza rentista, ni siquiera es productiva. Pero en fin, ese, ese es un tema eh, que, que bueno hay que hay que entrarle con, con sí. una mirada de más, de más largo plazo. Acá lo que estamos sobre todo mirando es, ¿pero por qué el trabajo? O sea, ¿qué está pasando? Que, que el trabajo produce que produce pobreza y es este eh, pues paradigma, este modelo en el que la competitividad de México se basó en bajos salarios y luego también en violar derechos laborales, ¿no? en no registrar a la gente en el IMSS, en crear el autor sin abusivo y poner una razón social alterna, no dar contratos estables no pagar eh, horas extras, ahora que se está discutiendo lo de la jornada laboral, en fin, pues, ojalá fueran de 48 horas, hay mucha gente que trabaja más y pues, no, no le pagan como corresponde. Hay todo, todo un, todo una situación de, de deterioro de condiciones laborales que se dio en todo el mundo, sí, pero en México de una manera brutal salvaje y que no hemos logrado revertir. Por eso decimos que no se puede cantar victoria y, y en este día queremos recordarlo porque luego hay mucho triunfalismo, como bajó la pobreza y eso qué bueno que pasó, pero perdón, no bajó, pero no estamos en el nivel en que debe estar, digamos. Es la llamada de atención de no cantar victoria antes de tiempo.
2: Oye, eh... Pero sí se redujo, ¿no? De esto que hemos platicado sí. ya en otras ocasiones. Y esta, la verdad, digo, no no, 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 le, no echemos, como bien dices, vamos a cantar victoria, pero no podemos negar que sin duda es un, es un buen indicador y es un indicador eh, favorable, positivo, ¿no? Por supuesto, innegablemente. Solo hay que ponerlo en su dimensión, Javier. Sigue
9: siendo. De hecho, el número este del de, de lugar, y 53 ya es con la reducción. Y. Eh, y decir esto que pusimos en la escala de bienestar que es colocar los datos de Coneval en una de una manera continua de la situación más grave de pobreza extrema hasta la más ideal que es pues, condiciones de bienestar con ingreso digno y sin carencias y hacer un continuum y entonces te da que 88% de la población del país no tiene condiciones de bienestar. Entonces, eh, con los mismos datos de Coneval, pero viéndolos ya completos, no solo pobreza, bueno, pobreza se llama pobreza, sino carencias sociales, porque las carencias sociales lo que miden es lo mínimo, no tener afiliación a un, a un sistema de salud, ni siquiera saber si te atienden bien, sino tener la afiliación o al Seguro Social, o rezago educativo, o una vivienda en condiciones precarias, o sin servicios, o alimentación suficiente, esas son las seis carencias que mide Coneval, y el ochent y digo, dos de cada tres personas en México tienen carencias, y luego si le ponemos, ok, no tienen carencias, y ya superaron el, el, la, el umbral de pobreza, ya no están ahí, pero están en sobrevivencia, tampoco es que tengan un gran ingreso, llegamos al 88% que te menciono, porque hay un grupo de personas que sí, ya no tienen carencias, ya superaron el umbral de pobreza, pero pues no ganan ni siquiera dos canastas sí. básicas, entonces están ahí en la rayita, sí. es... Oye, Eso ese es el problema, sí. digamos.
2: Pedro. Uno de los datos que me parece que son brutales es que a 12% de los habitantes de México solo 12% viven en condiciones de bienestar. Esto es un dato es, que te muestra la desigualdad socioeconómica, ¿no?
9: Ese es ese es exactamente el punto que te comentaba, o sea, tienes 88% que no que no tiene condiciones de bienestar con diferentes situaciones, insisto, unas más graves y otras vamos a llamar así menos graves, pero siguen siendo, según nosotros, sin condiciones de bienestar, y solo 12%, pues, o sea, una minoría, la verdad este que sí, que supera la línea, que tiene dos que para que dos canastas básicas como ingreso, o más, o mucho más incluso, uh -huh. y no tiene estas carencias sociales que miden lo básico. Entonces son los mismos datos de Coneval, Javier, pero organizados, no solo para ver pobreza, sino para ir viendo, pues ahora sí, que las, las gravedad de las condiciones de bienestar, desde... La más grave, pobreza extrema, gente que no tiene ni para comer Y tiene tres carencias sociales Hasta la que diríamos menos graves sí tener para para lo básico No solo para comer, para lo básico No tener carencias sociales Pero estar todavía, ahora sí que de panzazo en la sobrevivencia Con menos de dos canastas básicas Ahí llega el 88 Puede ser discutible, a lo mejor es un poco menos Pero pues sí, no no pinta un país Que es la 15 economía del mundo sí. no Que está generando, se supone empleo, etcétera no 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 va por ahí y entonces sí es muy importante que se entienda que y ese es el mensaje de que hay que ir a la raíz porque muchas veces las discusiones están por las ramas perdón que lo diga así o sea que si hay un tal programa social que si tal lo otro que pues no es que perdónenme por supuesto que eso es importante pero es andar por las ramas porque mientras tengamos trabajos que producen pobreza claro, estamos claro. en un problema ahora mm -hmm. Ahí entonces, ¿y entonces el gobierno? Ah, qué buena pregunta, porque es un asunto de, de interacción, no solo de gobierno, sino de gobierno, empresas, trabajadores, organizaciones de trabajadores, sindicatos, en fin, Se necesita un, un acuerdo social, laboral, decimos nosotros, un nuevo acuerdo laboral para que rompamos ese vicio del crecimiento con base en bajos salarios y lo sustituyamos por uno de crecimiento con base en salarios dignos y laborales, pero eso requiere negociar eso requiere mejorar la productividad, eso no es un asunto de decretos o de que alguien decida en una ley o en un acto autoritario, porque eso no funcionaría, que suban los salarios al triple, no bueno
7: y sí. <ríe> que padre, pero pero no, no. todo se está a perder. <ríe> Casi
2: la mitad de la población está en pobreza.
9: El 36, ya estamos ya estamos en el tercio, digamos, en 36%. Por ingresos, sí, Javier, es el 42, es decir, el 44, si no sí. me equivoco, este que no, no les alcanza para lo más básico, sería pobreza por ingresos. A nivel a nivel internacional es la forma más de compararlo, ¿no? de medirlo. Y entonces, pues sí, no, no, no está bien, porque, insisto, en el mundo la pobreza está asociada a perder trabajo, sí. a no tener trabajo, y, y hay un pequeñito sector también que trabaja y no sale, como en México, pero es pequeñito, en Estados Unidos es el 4 o 5%, eh, en Europa andaba en el 9% cuando la pandemia, en México es el 60, el 59, perdón, el 53%, 6 de cada 10, entonces, pues es una desproporción muy grande, o sea, ¿cómo, cómo, cómo le hacemos? Y todo tiene que ver con este modelo laboral de deterioro de las condiciones laborales que lamentablemente no se puede arreglar solo con el incremento al salario mínimo, que ha sido una buena medida, que sí ha ayudado, sí, que claro, sí es una buena claro. política, pero que uno no ha llegado a donde debe, o sea, no cubre el monto de dos canastas básicas. Y dos, no es suficiente, porque no es solo el mínimo, sino es cómo hacemos para que la gente que trabaja pues tenga lo suficiente. O sea, el, el mínimo son las canastas básicas, pero luego, ¿no? Sí, claro. De ahí para dar
2: Uh -huh. Oye, le. Te, a ver, ¿qué opinión tienes? Entiendo que es este. Como un. Digo, no es, no es directamente el. Eh, el, el tema digamos de pobreza pero de alguna manera se relaciona este que está costando un trabajo enorme, sé por qué te lo digo Rogelio, este parlamento abierto sobre sí. el, los horarios, se, se trabaja más menos, reforma laboral 46 horas, 48, 40 trabajar de lunes a jueves esto, ¿qué nos daría bajo tu impresión tomar una decisión en esta materia que, que pudiera pues este atemperar al menos la pobreza?
9: Es que justo yo creo que es un enfoque como muy parcial del problema que estamos agarrando pedacitos, ¿no? El salario mínimo, las vacaciones, etcétera, ahora la jornada. Yo, yo, digamos, si me lo preguntas en conceptual genérico, sí. creo que sí se puede reducir la, la jornada laboral a 40 horas, pero hay que hacerlo bien. ¿Qué quiere decir hacerlo bien? Uno, no se puede hacer la jatabla, o sea, no puedes decir, y a partir del año que entras de 40 horas, porque entonces hay muchas ramas de la economía, sectores, empresas, que no van a poder, porque no está claro. Y dos, a ver, alguien ya se puso a pensar cómo, cómo son hoy, las jornadas laborales reales, por ejemplo, del sector de, de las empleados de seguridad que trabajan 24 por 24 o 24 por 48, sí. que entonces no son 48 horas, es mucho más, o que tienen el horario partido, 5 horas en la mañana y 6 horas en la noche, bueno, en fin, toda una serie de, de, de diferencias en, en, dependiendo el tipo de, de industria, de empresa, de, de, del tipo de trabajo, o los ciclos de, de empresas que no paran, ¿no? que tienen los tres turnos de 8 horas continuas, si le corta ¿Cómo haces para hacer la, la, la continuidad? No que no se pueda, no, no, no se malentienda, pero creo que tenemos una discusión polarizada donde ciertamente somos uno de los países con más hora, que más horas se trabajan, pero con baja productividad. Sí. Nuestro, nuestro énfasis anda en, en que, cómo la productividad se refleja en remuneraciones y en condiciones laborales, pero como un paquete que empieza desde inversión-rentabilidad no este remuneraciones condiciones laborales productividad eso ese ciclo que es, ese proceso no sé cómo llamarle ese rompecabezas se tiene que mirar completo obviamente es complejo mirarlo completo pero si no se pueden cometer errores muy graves entonces en simple a favor de que se reduzca la jornada pero es andarse por las ramas, la discusión es cómo ligamos remuneraciones con productividad, cómo mejoramos los salarios, porque hoy tenemos trabajos formales en el IMSS, 39% te decía, que no salen de pobres, entonces bajar la jornada pues, pues sí que bueno digo dicho en genérico que bueno van bueno, a trabajar menos sí. eso está padre esto, no o sea todo, ¿no? Más, sí. más horas de descanso y más horas con la familia si se puede está bien Pero entonces si sí es un día menos tipo no trabajar el sábado sí. y hablar de cuatro días me parece una locura o sea está padre pero no sí, pues se entiendo. vale soñar se vale hablar de lo que sea pero, pero es pero es darle la vuelta en ese sentido es andarse por las ramas, como también creer que los programas sociales en los que resuelvan la problemática que se está generando en otro lado, se está generando en el trabajo.
2: Oye, este es que también ahí lo que hay como un elemento importante, que es una de las... Me va a tocar participar la semana que entra en ahí en, el, en, el de, en este Parlamento. Algo que, que ha estado surgiendo también es, ¿qué vamos a hacer si tenemos menos horas laborales con el ocio? ¿No? Eso es algo. Hay que claro. con, hay que construir algo al respecto, ¿no, este Rogelio? Sí, bueno, ahí, ahí, ahí,
9: claro, o sea, es un es un asunto de calidad de vida, ¿no? De, de en qué se invierte el tiempo, pero ahorita estamos, mira, Javier, es que está padre, porque so, me, me entiendo mucho y entiendo mucho cuando se habla de que la nueva generación quiere pensar en más sí. equilibrio en la vida, tiene toda la razón y eso es cierto, yo lo veo con mis hijos y con, en fin, está claro. Pero está muy mediano, claro, se me dieron. y no lo digo en mal sentido, solo lo digo en, no están viendo que tenemos la, la más baja tasa de participación laboral de las mujeres casi del mundo, estamos en el lugar 130 y algo, sobre una lista de 180, o sea, una cosa horrible. ¿Y por qué tiene que ver, Javier? Porque tenemos millones de mujeres, más o menos 16 o 17, que ni siquiera pueden salir a buscar trabajo. Entonces, la discusión sobre jornada laboral, es una parte del asunto sí, tienes de, las... de, de todo, de toda esta parte, ¿no? Sí, sí, porque sí. además, son, las, como son mujeres, el 92% es porque ni siquiera pueden salir a buscar trabajo, pero porque trabajan en su casa, nada sí. más que sin remuneración en labores de cuidado, porque no tenemos sistema de cuidado. Entonces, un país sin sistema de cuidados, sin sistema de salud universal, sin protección al ingreso para quienes no están registrados en el seguro social. Este, discutiendo cosas como de, del futuro así tan padres yo creo que es como brincarse las trancas a no haber resuelto déjame decirlo así, no haber resuelto las condiciones laborales del siglo XX y querer avanzar al siglo XXI sin resolverlas, digo, si avanzáramos sí. más rápido que bueno, pero, sí. pero el paquete completo
2: sí. Rogelio, como siempre te mando un gran gran abrazo de agradecimiento que estuviste con nosotros y en verdad que te lo agradecemos y que tengas buena noche
9: Gracias, Javier. Que estén muy bien, un gusto platicar con ustedes a la orden. Hasta luego. Ahí enfrente a la pobreza, está, está el reporte del sí, que es... estuvimos hablando. Ir a la raíz, enfrente a la pobreza.mx, para quienes quieran ver los datos, la escala y en fin este análisis que estamos haciendo hoy.
2: Ir a la raíz de la pobreza, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Gracias, Rogelio. Buenas noches, Javier. Hasta luego, descansa. Buenas noches, pausa.
5: El Papa Francisco reiteró su dolor por la guerra declarada por Israel contra el grupo terrorista Hamas y pidió la liberación inmediata de los rehenes para que ningún civil sea víctima de los conflictos armados. Asimismo, el Santo Padre instó porque no se derrame más sangre inocente en ningún territorio del mundo. El gobierno de Jordania canceló la cumbre que tenía prevista este miércoles en la ciudad de Amán con la presencia del presidente de Estados Unidos Joe Biden y otros tres líderes de Medio Oriente. La reunión que tenía como fundamento discutir la guerra entre Israel y Hamas fue cancelada debido a que el país árabe declaró tres días de luto por el bombardeo contra el hospital al jelí en Gaza, que ha dejado más de 500 muertos. El presidente estadounidense Joe Biden se encuentra en un vuelo con destino a Tel Aviv. En un comunicado lanzado por el Pentágono, se dio a conocer que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó preparar a 2.000 soldados y unidades con capacidad de despliegue rápido a Medio Oriente en caso de necesitarlo. Además, Austin aprobó la extensión de la permanencia en la zona del grupo de ataque del portaaviones de las fuerzas navales estadounidenses. La policía de Bruselas interceptó y abatió este martes al sospechoso de matar a dos aficionados suecos de fútbol en la capital de Bélgica, un ataque calificado como terrorista. En un video publicado en redes sociales, un hombre que se identificó como el atacante dijo estar inspirado por el Estado Islámico. Esto lo informó un portavoz de la oficina de la Fiscalía Federal de Bélgica y agregó que la nacionalidad sueca de las víctimas fue mencionada como una motivación probable para el acto. Estados Unidos reforzó sus restricciones para exportar semiconductores a China. El Departamento de Comercio actualizó y amplió sus controles sobre la exportación para impedir que el país asiático adquiera chips de última generación y los equipos necesarios para fabricarlos. Habrá una zona gris que se vigilará, ya que algunos chips pueden tener uso militar. La policía de Reino Unido detuvo este martes a la joven activista sueca Greta Thunberg, esto mientras participaba en una manifestación de protestas contra los combustibles fósiles en el centro de Londres. La manifestación tuvo lugar durante el primer día del Foro de Inteligencia Energética, en la que está previsto que los máximos dirigentes de las petroleras tomen la palabra.
2: a Santana, aquí con Maná, con Ferel de Maná, este, esto que se llama Corazón Espinado, que tiene que ver con, estamos acordándonos hoy de Santana porque Carlos Santana acaba de presentar un eh, documental de, que se titula Carlos de Santana Journey, que repasa toda la trayectoria de, fundamentalmente de su parte de niño y lo que vivió en Outland y cuando se fue a Estados Unidos, todo eso. Bueno, ahí está, por si lo quiere ver, a lo mejor vale la pena le eché una miradita. Por lo pronto, Corazón Espinado.
1: Solórzano El referente informativo
2: Eh, ha sido todos los días, pero el día de hoy, con lo que está pasando en diferentes países árabes, lo que pasó en el hospital allá en Gaza, pues las cosas se han agudizado aún más eh, en lo que corresponde a la a, a todo lo que es esta guerra, en donde hemos pensado muchas cosas todos, pero a lo mejor en lo poco que hemos pensado y que debemos pensar mucho más es en los niños, y los las niñas y los adolescentes Fernando Carrera Castro es representante de UNICEF en México Fernando gracias por tu participación cómo estás muy buenas noches
7: muy buenas noches eh, muchas gracias por invitarnos al programa para conversar
2: gracias te pregunto este qué destino van teniendo niñas niños pues a lo mejor estamos pensando en Gaza Estamos pensando en la zona donde está Hamas, pero en general los palestinos. Pero también no puede uno dejar de pensar en los niños de Israel, ¿no? Niñas y niños, ¿no?
7: Totalmente, así es. A ver, ¿qué Todos hay? los niños y niñas son víctimas en este proceso de conflicto. Y en primer lugar, dado el ataque que sufrió las diferentes poblaciones de Israel, pues ahí se dieron efectos directos sobre la niñez. Hay niños muertos israelíes, hay niños traumatizados israelíes y ha sido un proceso muy complejo. Eh, para UNICEF, por supuesto, sus compromisos con la niñez, ¿no? con un gobierno o con otro gobierno o claro. tendencias políticas, y pues ofrecimos nuestra cooperación también bien al gobierno de Israel, a pesar de que el gobierno de Israel no tiene un programa de cooperación regular con UNICEF. Por, básicamente por razones económicas porque Israel es un país relativamente afluente relativamente rico ¿eh? y por eso es que hace muchos años no recibe cooperación de UNICEF eh, pero en esta ocasión dada la urgencia humanitaria eh, ofrecimos también nuestro apoyo el gobierno de Israel amablemente nos contestó que ellos consideraban que tenían los recursos para enfrentar el desafío Ajá. y bueno pues obviamente expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, que es lo más importante. Pero del otro lado tenemos un programa de cooperación con los territorios palestinos desde hace varias décadas, en el marco de la, del apoyo que existe a los refugiados, migrantes y a las personas que han sido desplazadas en muchas de estas zonas. Y bueno, desde que se estableció la autoridad palestina en los territorios de Cisjordania y de Gaza, se estableció un programa de cooperación con, con estos territorios y, y UNICEF tiene una oficina permanente basada en Jerusalén del Este, que cubre tanto eh, la, los territorios de Cisjordania como los de la Franja de Gaza y tenemos equipos que están dentro de la Franja de Gaza en este momento que son equipos que regularmente trabajan ahí ¿no? eh, y trabajamos, cooperamos de manera regular con temas de ...agua y saneamiento en la franja... ...que son condiciones muy difíciles... El saneamiento ha sido terrible... ...la franja de Gaza por décadas... ...un problema masivo... ...la franja de Gaza para que... ...todos nos ubiquemos... ...es una franja, un territorio muy pequeño... ...densamente poblado... ...más de dos millones de personas... ...viven ahí en un territorio... ...muy, muy pequeño... ...y bueno, eh, debido a eso... ...el saneamiento siempre ha sido un problema... El acceso al agua potable ha sido siempre un problema. Y los servicios de salud, de nutrición, de educación han tenido muchos problemas. También la protección de los niños, no solamente frente a la violencia bélica, sino frente a, al abuso y al abandono. Entonces nosotros tenemos un programa de cooperación permanente y tenemos equipos dentro de la franja de Gaza que en este momento están aislados. porque Como sabes, hay un cerco para que no entre la ayuda humanitaria en este momento todavía
2: oye este Fernando eh, digamos algunas algunos números eh, que se empiezan a ser brutalmente alarmantes digo algo que que parece que es ya confirmado habría al menos 105 cinco niños niñas eh, muertos asesinados por el ataque particularmente de Israel eh, ante esto qué cosas pasan qué sucede ¿Cómo, cómo se va actuando ante esta circunstancia qué es lo que se puede hacer este, cómo se ubica a los papás o no se ubica a nadie híjole qué crisis, ¿no Fernando?
7: Mira, eh, sí, bueno es un tema que siempre ha estado presente en muchas crisis eh. lamentablemente la guerra pues, no es un problema únicamente en el que estamos viendo entre Israel y la franja de Gaza hay conflictos en, en muchas partes del mundo, muchos olvidados. ¿no? Donde sí. no hay ningún tipo de reflector mediático y hay atrocidades y groserías contra la barbarie, contra la niñez. Pero bueno, en fin, hay... entonces debido a eso tenemos metodologías ya de trabajo para ese tipo de situaciones. Eh, en primer lugar, muy importante, eh, pues ubicar que ningún niño está separado de sus familias, eso es muy importante. No ha sido un problema grave en la franja de Gaza, pero, por ejemplo, se pueden dar situaciones donde los familiares fallecen y los niños quedan abandonados. Entonces es necesario encontrar un servicio de cuidado temporal eh, para que puedan tener ser cuidados, Entonces eh, colaboramos en ese, en ese de servicios de cuidado y de protección temporal para la niñez. Colaboramos también con el agua y el saneamiento, como mencionaba anteriormente, y colaboramos de manera inmediata en temas de eh, atención psicosocial a niños, ¿no? sí. traumatizados por la crisis humanitaria y en general por el conflicto y la guerra.
2: Oye, esto que pasó hoy en el hospital, allí en Gaza, en donde se habla de 500 personas muertas, híjole, oh, más drama todavía, más fuerte todavía, ¿no? Sí, bueno,
7: esas son cosas que, ha habido siempre un debate, Israel reclama que jamás utilice infraestructura de salud, y educación como escudos humanos para sí. sus operaciones, y sobre eso ha habido siempre un debate, si eso existe así efectivamente o no. Eh, algunas personas dicen que debajo de estos edificios operan eh, grupos de jamás, pero siempre es un debate porque, bueno, bombardear un hospital con personas inocentes, civiles, y muchísimas niñas y niñas heridos eh, que estaban siendo atendidos, personal de sí, salud, que sí, murió sí. en ese evento, pues es una cosa terrible, ¿no? es un costo humano muy alto. Sí. Y aunque uno puede entender que hay una serie de necesidades de protección y de seguridad para Israel y para la población israelí y para las niñas y niños de Israel, sí, claro. pues todo tiene un límite, la guerra tiene límite, la guerra tiene reglas y hay cosas que no se pueden hacer. Y esto que sucedió hoy en el hospital es absolutamente
2: inaceptable. ¿no? Oye, este, bueno, veo que el gobierno mexicano fíjate, acaba de manifestar su repudio, su condena a este ataque, porque además digamos, entiendo que entraríamos en un terreno de enorme subjetividad Israel dice que no fue este por otra parte, jamás dice que fue Israel, y luego que es volá, entonces pues eso se vuelve un asunto que yo quisiera pensar que sí se puede saber, ¿no? Pero bueno, la, la pregunta final Fernando es eh, lo que están enfrentando ahorita ustedes eh, es eh, igual de dramático, difícil que lo que están viviendo, por ejemplo, en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania.
7: Eh, lamentablemente, esta situación es particularmente dramática y eso no desmedita el sufrimiento y el trauma que han sufrido niños ucranianos y niños rusos también. ¿no? Sí claro. Es así, muy duro ahí. Sí. Eh, pero no es merita para nada. La, la vida ha sido una vida dura, la guerra es guerra. ¿no? Eh, hemos hablado muchas veces con amigos y colaboradores a nivel global de que la pobreza es terrible, pero no hay nada peor que la guerra. O sea, mucho peor que la pobreza es la guerra. ¿no? Es cruel con los niños, es, es totalmente destructivo de su ambiente. ¿no? Entonces yo te diría que, pues sí, estamos en un momento particularmente dramático, esta es una emergencia humanitaria sin precedentes recientes diría yo, ¿no? uh -huh. eh, te podría decir que para pensar en algo así de atroz, pues tenemos que irnos un par de décadas atrás en algunas de las guerras en África Occidental y también algunas de las que se vieron en África Central eh, en ese momento ¿no? Pero yo te diría que, que tal vez eh, hace muchos años no tenemos una crisis humanitaria de esta escala en un territorio tan pequeño con tantísimas personas ¿no? y hacemos un llamado eh, nosotros siempre hacemos un llamado para la ayuda humanitaria eh, nuestros equipos están ahí estamos trabajando para llevar suministros, tenemos convoyes junto con el resto de Naciones Unidas esperando para entrar a la franja pero obviamente nosotros llevamos cosas especiales, eh, especializadas para atender a niñas, niños y adolescentes, y eh, las mujeres embarazadas también, ¿no? Sí. Y entonces pedimos ayuda, y bueno, a través tuyo y de tus canales, que por favor tus oyentes nos, nos escuchen, y que vayan a la página eh, en internet de UNICEF México, y hagan sus donaciones, porque realmente sí necesitamos mucho apoyo, y los colegas de, Palestina, eh, de UNICEF en Palestina, han hecho un llamado, y en este momento, de manera inmediata, se requieren no menos de 25 millones de dólares para poder atender. Siempre hemos contado con, la pro con el apoyo y con la solidaridad y con el corazón humanitario de México. Eh, hace pocos meses conseguimos para el terremoto de Turquía y de Siria, casi 17 millones de pesos eh, recogidos de personas individuales y empresas acá en, en México, y esperamos que en esta situación humanitaria nuevamente la gente se ponga la mano en el corazón y nos apoye
2: Bueno, oye, este eh, además otra cosa, los, los niños ante circunstancias como estas, Fernando, una reflexión final, si no te importa, uno acaba... Imaginando que inevitablemente crecen con un enorme dolor y con un deseo de venganza, ¿no? Les cambia la ingenuidad por un deseo de venganza. Presumo que esto es inevitable después de lo que están viendo, ¿no?
7: Mira, es la lógica de los conflictos que generan, no digo en los niñas y niños, pero en sus entornos, ¿no? En los entornos adultos donde ellos viven, ¿no? Eh, pues generan muchas veces reacciones de ese tipo, alimentan ese tipo de cosas, pero también hay que confiar en la resiliencia, no solamente de las niñas y niños, también de sus entornos, de buscar la paz, y muchas personas buscan la paz y aprenden que esto es parte de, la, de algo que hay que alcanzar la paz. Y te digo, por experiencia concreta en UNICER, hemos visto niños desmovilizados de guerras, eh, que fueron involucrados en guerras, ...debido a esto que estamos precisamente hablando... ...y los niños pueden vivir después de haber participado en guerras también... ...entonces confiamos siempre... Sí. ...uno, en la resiliencia de las niñas y niños... ...y segundo, en su capacidad para sobreponerse al trauma... ...al abuso, a la violencia... ...a, a, 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 la, a la pérdida de seres queridos... ...incluyendo sus padres muchas veces... ...pero la enorme capacidad que pueden tener... ...resiliente de niñas y niños... Y apostémosle, como hacemos en UNICEF a buscarles siempre y darles alternativas. Eso es importante. En México yo te diría que hay un alcance para esa frase que acabo de decir. Es el hecho que podemos recuperar niñas, niños, adolescentes que han caído en manos, por ejemplo, de, del crimen organizado. Sí, claro. Y que es posible recuperarlos a partir de ahí. No hay, nunca hay que perder esperanza con los niños y niñas porque la mayor parte de seres humanos en esas edades pueden vivir grandes traumas y, sin embargo, muchísimas personas, y yo te diría la mayoría, logran superarlos con apoyo y con acompañamiento. Así que nunca perdamos la esperanza para los niños. Ellos siempre merecen nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro compromiso en darles un mejor futuro, no importa cuál sea el presente que están
2: enfrentando. Te mando un gran saludo a Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México. Gracias por tu participación.
7: Muchas gracias por el espacio, te agradecemos mucho.
2: ¿eh? Hasta, Hasta luego. Hasta luego, Fernando, que descanses. Buenas noches. Bueno, vámonos a las 20 con
1: 49, en hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos al Estado de México. Vamos cerrando la emisión de este día martes. Vámonos contigo, Gerardo García. Andas por ahí, Gerardo, al Estado de México, ya en. Sí, a ver, ¿estás ahí, Gerardo? A ver, ¿quieres este ver? A lo mejor lo escuchamos a él, pero nosotros no lo escuchamos. A ver si anda por ahí. Espérame, a ver. A ver, vámonos con Jorge Almaqueo. A ver, Jorge, ¿qué anda pasando en ese debate en la Cámara de Diputados sobre los fideicomisos y el poder judicial? Adelante, Jorge.
10: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Fíjate que hay una vívida discusión en estos momentos aquí en el pleno de la Cámara de Diputados en torno a esta iniciativa que intenta desaparecer 13 de 14 de comisos del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues ha pasado a defender su propuesta el coordinador de Morena, Ignacio Miel, eh, eh, quien pues señala que esta reforma es pertinente, necesaria y legal, reiteró que es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que pidió no ser ingenuos ni utilizar a los trabajadores como escudo humano, ya que ninguno de los 14 fideicomisos tiene sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria, el beneficio a ninguno de los 55.800 trabajadores. Así lo comentó, dijo que no les mienta que no los usen de escudo, 10 mil millones de pesos eh, pues están en manos de unos cuantos, y no hay beneficio para esta cantidad de trabajadores en el Poder Judicial, eh, en contrasentido y e inmediatamente la respuesta vino por parte de Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, quien señaló que si no afectara a los trabajadores esta disposición, pues ellos no estarían manifestándose como, han, como lo han hecho alrededor de todo el día, a Javier, a las afueras del Palacio Legislativo, expresó Cházaro que la discusión en torno a los fideicomisos no es nueva, pero se da en venganza contra la ministra Norma Piña, que no accede a las órdenes del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de esta resistencia de la oposición, Javier, bueno, se espera que, ya ha pasado, todavía faltan como 10 oradores más para que den sus posturas en pro y contra, pero se espera que al final, al final la mayoría de Morena pues apruebe esta, este dictamen, esta propuesta, que señala básicamente, Javier, que dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. De esta manera pues, se lleva a cabo el, el, el debate, Javier, y reiteramos, hoy mismo se aprobará este dictamen que desaparece 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
2: Oye, eh, Jorge, la impresión que tengo es que dentro de los debates de la mañana y de la tarde le han demostrado al señor Mier exactamente lo contrario, ¿no? ¿O, o estoy yo viendo parcialmente las cosas? Pues fíjate que sí, efectivamente, tal como lo dices, por ejemplo, hoy estuvo aquí
10: precisamente en un debate con eh, en, en la Comisión de Hacienda de, de presupuesto y cuenta pública, la eh, pues oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ...que manifestó que efectivamente pues no hay no hay ninguna irregularidad... ...que hay beneficios para los trabajadores... ...que incluso en los ahorros y en las economías que ha hecho... ...el Poder Judicial de la Federación, tanto la Suprema Corte... ...como el Poder de la Judicatura, pues se han devuelto... ...el año pasado devolvieron 2.895.7 millones de pesos... ...de estos ahorros y economías... ...y bueno, pues señaló que todo el dinero, su ejercicio ...también se devuelve a la tesorería de la Federación y que, bueno, pues eh, cuando han utilizado algunos recursos es precisamente porque hay una adecuación presupuestaria derivada de estos ahor ahorros y orientados a la implementación de reformas eh, y otros programas que tienen eh, contemplados y que no tienen suficiente dinero para ello. Pero sí, efectivamente, dieron elementos suficientes para eh, pues eliminar esta suspicacia de que unos cuantos eh, son los que manejan sí. el presupuesto del Poder Judicial, Javier. No, o sea,
2: hay otra variable ahí también que está, que, que es este importante, que es el hecho de que eh, digamos, los, como si fuera muy fácilmente manipular a los trabajadores, como dicen por ahí. Pero bueno, este, pues veremos qué pasa. Aunque se va a aprobar y nos iremos amparo tras amparo, querido Jorge. Gracias. Buenas noches. Que tengas buena noche. Hasta luego. Pues Descánsale, gracias. Cualquier cosa ¿no? ahí te encargamos en televisión, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, eh, bombardeo al hospital de Gaza. ¿Qué pasó exactamente? Un recuento de lo que ha pasado y también de las embajadas de Estados Unidos e incluso de Francia que han sido atacadas hoy en los países árabes. La UNAM, días de decisión, viene ya rector o rectora, Día Mundial contra la Pobreza, algo de lo que hablamos ahorita. El INE, convidado de piedra y bueno, conversación con Mara Lezama y como todos los martes, Marta Bárcena. Pásela bien al ratito. Nos vemos aquí en la tele. Heraldo Televisión, Referente de la Noche.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
5: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.